0: Curso de Psicología de la Autorealización por Antonio Blay Foncuberta. Comienza aquí la sesión de la tarde del día tercero.
1: En el caso del niño que cuando se angustia porque está fuera de su centro y eso, y entonces reconoce que no se comportaba suficientemente bien y entonces este niño se forma un mundo ideal supermoderno, ¿no? Para ser todavía más bueno, más suficiente en las cosas. En ese caso entiendo el ideal. Pero vosotros, por caso, los que explicaste, no
2: Y cuando la reacción de identidad es de yo protesto, el modelo ideal es llegar a demostrar lo fuerte que uno es y la razón que uno tenía. Llegar a demostrar a los demás que los demás no tenían razón y que yo siempre he tenido razón. Es el vencedor.
1: ¿Y en el aislado?
2: En el aislado no hay idea. Que me dejen en paz y yo hago mi vida. O sea, el aislado es un fracasado. Porque de hecho está renunciando a vivir. Y puede no formarse un yo ideal, nada más que un yo ideal quizá protegido y aislado en, en algún sitio. Depende de, de los factores que hay. Igual puede inclinarse hacia la vida espiritual y entonces dedicarse a una vida de retiro o de escritor o de lo que sea. ¿Hay uno de Pues, claro, dependerá. Primero hay que buscar siempre si hay factores físicos que expliquen de por sí el dolor. Si no se encuentran causas físicas, hay que mirar a ver si puede haber algo psicológico. Pero esto más que nada es la observación. Si un dolor te aparece siempre después que hay una crisis, nada si a medida que tú estás más eufórico, desaparece el dolor es la observación. A no ser que tengas una clarividencia que te permita afinar. Mientras no haya clarividencia, hay que ir al tacto probando. Es posible que una persona haya bloqueado el, senti- el sentido o el sentimiento del amor. Que haya bloqueado, pero no que no tenga. Es intrínseco a nuestro ser como la inteligencia.
3: ¿Se puede llegar a encontrar?
2: Sí, cuando se ve qué es lo que bloquea y se, y se quita. Estamos ya a la mitad del curso. Pasado el Ecuador. Yo, yo hoy encontraría aquí fiesta y cosas de esto Celebrar el paso del Ecuador, pero creo que no. ¿Cómo va por ahora todo eso? ¿Tenéis la cabeza muy llena de cosas? ¿Va bien? ¿Seguís o hay problemas de, de ir siguiendo?
4: El problema ahora es experimentar
2: todo esto. Cuando acabo el curso es cuando empieza el problema. (risa) Siempre que hago una pregunta así, general, no contesta nadie. Creo que había preguntas, no, que esta mañana yo he dicho que no se hicieran porque no encajaban en el tema. ¿Sí?
1: Ah, eso, sí.
2: Entonces, yo sí un poco la
1: pista
2: en el Sí. Si no se trata de cogerlo, se trata de que tu inconsciente vea claro que tú realmente estás interesado en descubrir lo que hay. Y puedes dialogar con tu inconsciente y decirle que te informe de un modo claro de lo que hay, de lo que hay que resolver. O sea, con el inconsciente hay que aprender a dialogar. Parece tonto, ¿verdad?, eso de dialogar con uno mismo. Pero como de hecho se ha dividido en dos sectores, se ha creado una dualidad, pues lo menos que se puede hacer con una dualidad es que haya intercambio, que haya diálogo, hasta que un día llegue a haber unidad. Y si tú eres entero algo hablar a tu inconsciente, verás que tu inconsciente te obedece más y más. Y al cabo es un sector de ti mismo. Si de hecho todo el conocimiento que tiene el inconsciente está a tu servicio. La dificultad está que durante toda la vida uno no ha querido saber nada del inconsciente. Entonces es como, como un, un hijo que está totalmente marginado porque nunca se ha sentido aceptado, comprendido, ni querido. En cuanto el inconsciente vea que que va de veras, que tú te interesas por lo que él piensa o lo que a él le preocupa, entonces verás cómo empieza a darte todas las informaciones.
1: que se da en la misma. Me interesa un poquillo. Y me gustaría saber de qué depende que el niño reaccione en un sentido con otro. Bueno, ¿Que tome una actitud de protesta o que
2: tome... Una... No lo no sé, no lo sé. Tendríamos que hacer estudios muy sistemáticos y muy numerosos para ver si se pueden ver las causas, ¿no? No lo sé. En principio parece que puede estar en relación con la base temperamental de cada persona. Parece que hay unos temperamentos ligados a unas constituciones físicas que tienden más a un estilo de respuesta que otros distintos. Si el niño vive mucha energía, mucha vitalidad, lo más probable será que proteste. En cambio, si el niño lo que vive más es el aspecto afectivo, lo más probable, pues será que, que se someta y que pueda ser siempre más y más bueno. Pero todo esto es a verificar. Además, como yo doy ahora esto como una pauta simplemente de observación, de autodescubrimiento, no se trata tanto de establecer una teoría de las reacciones personales ni de la personalidad, sino es una especie de ayuda, de referencia para que uno vaya mirando. Todo lo que explico no es para establecer ninguna teoría, es una pauta de trabajo, una orientación. Por lo tanto, ya pasa en segundo término el por qué hay una respuesta u otra, pero podría muy bien ser que estuviera ligada a una constitución física y, por lo tanto, a una tendencia temperamento.
4: Esta forma de, de aprender, se podría decir que es un poco indiferido. De hecho, que estamos mirando nuestro pasado. Eh, ¿Podría haber otra forma de aprender que sea en el presente?
2: Sí. Es que, de hecho, todo esto... solo puedes hacerlo en el presente. Pero si en lo pasado está ahí atragantado... ...mires como lo mires, es el pasado que que te aparece en presente. Lo que está impidiendo que vivas el presente de un modo transparente e inmediato es toda la carga que llevas del pasado. Ahora esto, o bien te apoyas en esta explicación que doy de cómo se va formando y tal, pero te apoyes en eso, no te apoyes en nada, si quieres resolver lo que hay, tienes que mirarlo y, y vendrá irá desfilando todo lo todo el tiempo que tienes archivado dentro. Ya he dicho antes que hablar del pasado no es nada más que hablar del presente en profundidad.
0: Señor, no nos puede ser útil. Tú me contestaste que algunas cosas sí pueden ser útiles. Yo a repasar lo que dijiste el primer día de que lo de fuera no nos desagora, solo lo que sale de dentro. Es, lo que nos es que no entendí bien entonces de esto. Sí.
2: Lo de fuera te es útil en la medida que propicia tu respuesta. Ya tú me preguntas, yo, que soy tú fuera, por lo menos eso crees, te contesto. Entonces, lo que contesto no es lo que vale. Lo que vale es la comprensión que tú tengas, o rechazo, lo que sea, que tú tengas a lo que yo te contesto. O sea, lo exterior es un estímulo necesario para crear respuestas. Y de hecho es una invitación constante a descubrir nuevos aspectos nuestros, a actualizar nu- nuevos aspectos. O sea que también nos desarrolla. lo que desarrolla no es lo exterior, sino su sí, respuesta. Tu la respuesta Por eso siempre sale de dentro, pero en cambio lo de fuera es un estímulo que propicia esa respuesta. <risa>
5: la falta de amor que pueda tener un niño cuando es pequeño o una niña que al crecer en vez en, o sea en vez de volcarse por una persona de su, o sea del sexo realidad, se vuelca por una persona del mismo, del mismo sexo o sea si es niña con una con una con una mujer o sea y si se es hombre con un hombre ¿no? es debido a la falta de amor de... pues esto puede ser
2: uno de, la, de los factores psicológicos que influyen en una, un homosexualismo, porque le resulta más fácil relacionarse y tener confianza con una persona del mismo sexo a quien comprende, que no una persona del otro sexo con quien quizá ha tenido problemas y a quien tiene temor.
5: Pero viene de Puede raíz,
2: ser. La esto raíz es uno de, de los posibles factores, no es el único. La raíz viene
5: de también de los problemas de...
2: Cuando sí, es cuando este es factor,
1: ella, ¿no? cuando es este factor, puede ser esta raíz. Si sí, esta mañana hemos comentado cómo hacer para liquidar las, las situaciones pendientes. Mm. Bien, en el caso de que en lugar de una situación concreta, pendiente, se trate de, por ejemplo, la infancia no vivida plenamente, lo que uno entiende por una juventud o infancia no vivida y ver completamente cuáles son las
2: situaciones y mirar aquellas situaciones? No, no hace falta complicarse la vida. En la medida que tú vayas teniendo una relación amistosa con tu inconsciente, ¿eh? tu inconsciente irá sacando a flote todo lo que está pendiente. Por sí solo. Y
1: luego, situación
4: por situación, habrá que ir aclarando.
2: Que... Es que no hace falta, no. Si tú estás hablando ahora de una, de una situación inespecífica, no, no sale eso de situación por situación. Simplemente surgiera en ti el deseo pues de jugar o de hacer deporte, de hacer broma, Lo que esté dentro sin satisfacer. ¿Sí? ¿No? ¿Entiendes? ¿Lo ves? Sí, lo
6: veo parcialmente como la
1: situación es una eh, probablemente en la idea de que uno tiene de haber perdido a, o no haber vivido... ...con los familia de la juventud o la niñez... ...hay muchos hechos, sí. ¿no? No
2: solamente es uno. Pues irán saliendo, todo lo que sean demandas reales, irán saliendo... ...durante unos años. Sí, o sea, es que es la misma naturaleza la que tiende a, a completarse. Cuando yo hablo de liquidar, me refiero cuando hay hechos concretos que uno recuerda, pero si no hay nada concreto, la actitud base que hay de diálogo, de de apertura, de comprensión, pues ya ir haciendo que todo vaya saliendo. ¿Sí? No lo sé, no lo sé. Puede ser que. ¿Qué hago yo aquí ahora? No lo sé. No creo que que funcione con ese despiste esto. Pero no te puedo dar muchos detalles.
0: ¿Podrías comentar esta seguridad que tienes sobre la intervención?
2: Sí, eh, la reencarnación, para mí, es un hecho. O sea, nunca os lo afirmaría si para mí no fuera un hecho. Entonces, en el trabajo, pues, vienen experiencias definidas en que uno recuerda claramente haber vivido otras otras existencias con hechos muy concretos
0: y muy profundos, muy claros. Esto también no podría ser debido a una conexión de nuestro pensamiento, nuestro cerebro, con otros pensamientos de personas que habían vivido ya.
2: Cuando se hace esto, que también es posible hacerlo, ¿no? se vive de una manera muy distinta. Nunca tiene un carácter de intimidad y de identidad que tiene cuando se trata de experiencias
0: de o sea, lo separa perfectamente pero una unión de pensamientos pues no puede dar este
2: en absoluto
0: no sé lo que es estar viviendo dentro de la mente de otra
2: persona y vivir todo su, su modo su sentir y que aseguro que es enteramente distinto de cuando se trata de experiencias profundas individuales.
0: Entonces, es que también la filosofía cristiana eh, con esto ya tropiza un poquitín en el hecho de que solo una vez aceptando la gracia es suficiente. ¿Es suficiente para qué? Es lo que nos
2: enseña. ¿Pero para qué es suficiente? Es suficiente, pues, para, para llegar al máximo. No, no. O sea, concreta. Si entras dentro de una línea concreta, concreta.
0: Bueno, el, el, la filosofía cristiana uh, promete que al aceptar la gracia, pues, por añadidura, que se ha dado... ¿Qué? El, el estar junto a Dios.
2: es la salvación? Mm,
4: no sé si será salvación... Sí, sí, literalmente
2: es, es así, y es de fe. Es estoy dando una versión particular. Es la salvación. El estado de gracia es lo que te asegura la salvación. ¿Por qué? Porque la filosofía cristiana tiene un enfoque todo él totalmente distinto de ese del que estamos hablando. La filosofía cristiana parte de de una dualidad base. Dios creador, el hombre criatura. Ser creado. ser creado y caído. Entonces se trata, pues, de que ese hombre llegue, pues, a merecer el estar en una relación abierta con Dios. Entonces la gracia, etcétera, etcétera, es lo que le sitúa en una relación abierta, armónica, en una relación de amor, porque la finalidad es la salvación, en contra de la condenación. Y el sumo dentro de esta evolución es la santificación la perfección moral el máximo de las virtudes o sea que esto es todo un enfoque distinto de lo que es la realización la realización es realizar tu propia identidad y dentro de la tradición cristiana esto no se conoce ni se opone a ello simplemente es otra
0: vertiente es, es que en realidad es esto de que cuando mm-hmm. uh, se ha transmitido que Cristo dijo de que yo soy sí. el camino para la verdad y la vida.
6: Sin
2: que.
0: El único camino, la única verdad. El único camino, la verdad y vida
2: para qué. Estamos en esto mismo. O sea, no olvides que toda la enseñanza cristiana está dentro de un contexto de de visión religiosa hebrea. Por lo tanto, sobre una base del hombre pecador y del Dios que castiga, que era la nota dominante de de la religión hebrea. Entonces, en Jesucristo encontramos un mensaje que, como si dijéramos, eleva todo eso a otra categoría, estableciendo una relación con el Padre, y no con el Dios que castiga solo entonces establece pues, un tipo de relación espiritual su- suprema diríamos como relación y siempre como relación <coughs> luego encuentras en el Evangelio de San Juan otras frases que van en otra dirección y no solo en esa relación van ya hacia una unión hacia establecer o restablecer una unidad. Pero hablando del cristianismo en general, el cristianismo tiene como sentido el llegar a la salvación. que Es una unión, pero es una unión de amor, nunca de identidad, nunca de naturaleza. Como lo explica la teología. Y yo, pues, ni, no soy quien para decir ni sí ni no. Simplemente lo que digo es que esto es distinto de lo que se está estableciendo aquí como realización. Otra cosa y que no se contrapone en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que no hay que confundirlo o no hay que creer que una cosa sustituye a la otra ni que se contrapone a otra. Pero la otra. O sea
0: que las dos la entonces pues, no van a la misma dirección
2: porque parten de un punto distinto, por lo tanto el enfoque es distinto, pero quiere decir que de, en sí se opongan.
0: Ser que eh, en realidad existe una unidad, una unidad, un punto base.
2: Esto es lo que yo digo porque esto es lo que se experimenta. Ahora, allí, pues hay otro modo de enfoque, en la tradición cristiana o en la que sea, ¿verdad? Todo es respetable y que cada cual siga la forma que le parezca más genuina, pero una cosa no quita la otra. O quizá no sería mala cosa que uno viera en qué medida la tradición cristiana tiene un contexto cultural que no es esencial a lo que es el mensaje cristiano. Pero eso yo, yo lo dejo para los que quieran dedicarse a esto. Mi función no es hablar de religión, sino de, de desarrollo de la conciencia. Entonces es un proceso muy exacto que puedo describir hasta donde yo conozco. Quizás si lo estoy, ir a buscar esta comparación. Es muy natural que además es, es, suele plantearse preguntas en esta línea, porque entre las personas me preguntan sobre aspectos religiosos, generalmente pues de la tradición cristiana, y yo generalmente pues digo que, que, que no soy quien para contestar, aunque a veces pues me da por contestar porque conozco. Me he dedicado a tratar de entender bien a fondo una cosa y la otra en lo que es por ello.
3: Entonces, quien quiera dar a su vida un sentido bajo el aspecto de, del mensaje cristiano, ¿le
6: puede ayudar a prejudicar el querer autorrealizarse mediante...?
2: Yo creo que todo lo que sea descubrir la verdad en cualquier faceta o nombre que sea, de por sí es fundamental.
3: intentar autorrealizarse que decir bueno, pues si acaso voy por por otra línea es que a veces que tú estás eh,
2: esperando una respuesta de de decir sí, esto es bueno esto es malo yo no te lo digo eso yo lo que te digo es buscas la verdad entonces la verdad no puede estar reñida con ninguna verdad base con ninguna verdad fundamental para que seas tú la que saques la consecuencia no para que sigas un consejo particular, concreto porque yo no pretendo Hacer de autoridad. Yo simplemente os digo: esto funciona así, y cuando se hace esto se produce tal cosa y tal experiencia, pero no soy quien para decir esto es lo bueno, esto es lo malo, hacer esto o, o dejarlo en absoluto. ¿Comprendes? Yo no pinto nada en este aspecto de, de autoridad sobre esas cosas.
3: ¿Y no viene a ser lo mismo el alcanzar la, la vida de, de la gracia, ¿no? la vida eterna según el mensaje de Cristo que, por ejemplo, el, el ser ya uno con, con la unidad total de la conciencia universal?
2: Eso sería muy discutible, porque claro, ¿qué, ¿qué puntos tomamos como referencia? La vida de los santos, de los que parece que son los seres punta en esa trayectoria, entonces te encuentras de todo. Te encuentras seres que cumplen el requisito de, de la práctica heroica de virtudes y que son maravillosos dentro de, de un enfoque, pero que desde otro punto de vista de, de desarrollo humano son una verdadera calamidad. En cambio, te encuentras otros que son estupendos en varios aspectos, te encuentras de todo. En principio todo lo que sea al desarrollo, a la verdad, a la plenitud, debiera ser varias vertientes de una sola cosa total, en principio. Ahora, interpretar en qué medida una cosa lo es u otra cosa no lo es, yo eso no, no quiero emitir juicio. Yo me niego totalmente a hablar específicamente de, de tal religión particular, <coughs> Como me niego a hablar pues, de aplicaciones a tipo político o de tipo filosófico? Porque lo mío es enseñar una gimnasia interior que produce un descubrimiento, o una serie de descubrimientos. Lo mío, diríamos, es una ciencia, una ciencia experimentada. No es una creencia, no es una moral. Entonces, el, el planteo es totalmente distinto, aunque no por eso tiene que ser muy imaginado o, o contrapuesto, ni mucho menos. Pero no quiero entrar en lo que no es mi terreno. Y que cada cual pues, trate de descubrirlo, de averiguarlo por sí mismo. Ahora, de hecho, pues, hay personas que, que hace años que están trabajando en esto y que diría que son más cristianos que cuando empezaron como otros puede ser que sean más otra cosa que cuando empezaron ¿sí?
0: ¿la lección de, de espacio
4: y tiempo se puede perder al El pasado?
2: lo que se diluye son ciertas formas de vivir el tiempo y el espacio, ciertas formas el espacio y el tiempo solo llega a diluirse del todo cuando tú eres tú más allá de la mente pero de momento en esta fase que estamos hasta ahora de de trabajo lo que pasa es que se altera tu sentido temporal de sucesión tus referencias de tiempo alteran en la medida que vas asimilando. De tal manera que cuando se llega a limpiar el inconsciente, llegas a vivir un carácter de aquí y ahora, de inmediatez, tan extraordinario, que es como si en cada momento estrenaras la vida. Y ahora siempre hay como ese eco, como esa resonancia como un peso que uno va aportando al presente.
4: En el enfoque que da tú de auto-revisión, ¿también está algún tipo de relación con Dios, con, el infinito? ¿Con? con Dios o con el infinito? Hablaremos
2: de esto, en la segunda parte que empieza hoy o, o mañana, hablaremos de las dimensiones superiores de la conciencia. ¿No? Sí, veo que
1: cuando estoy en movimiento, pues noto más de a mí mismo, ¿no? Y cuando estoy
2: sentado o, o parado, eres el otro.
1: No, estoy como más pasivo,
2: menos despierto ¿qué puede pasar? Quizá que asocias a estar a ser más tú, un tipo de energía y no un tipo de conciencia, en general. Pero eso eres tú que mirando lo puedes ver, porque cuando estás en activo vives una cosa más que cuando estás sentado posible que sea por eso.
1: A veces en momentos muy, muy determinados me encuentro con una energía tremenda, ¿no? Que me desborda. Entonces, ¿qué es mejor consumirla con algún tipo
4: de deporte o intentar canalizarlo o qué hacer con ella?
2: Sí, la energía depende del nivel en que se manifieste. Si la energía la notas a un nivel más profundo o no muy periférico, ¿no? entonces no tienes por qué eh, utilizarla para una actividad sobre todo si si la actividad no aparece como necesaria. Hay que aprender a estar tranquilamente centrado en la energía. La energía, cuando no se eh, gasta, diríamos, hacia afuera, tiende a acumularse, a concentrarse. Y esta acumulación y concentración de energía favorece la profundización de confianza. Limpiar el inconsciente no es solamente vivir las situaciones conflictivas que uno ha tenido y que ha quedado a medio resolver. Limpiar el inconsciente es limpiarlo de, de todo. Porque, curiosamente, lo mismo nos quedamos pegados a lo desagradable que nos quedamos pegados a lo agradable. Entonces viene Cuando ya se ha ido limpiando lo desagradable, que es lo más urgente, viene el ir limpiando lo agradable. Lo agradable son situaciones, experiencias que uno ha vivido, en las que uno se ha sentido de un modo particularmente bien y que queda aquello registrado como algo que uno está añorando, algo que uno está queriendo volver a vivir una y otra vez. Y claro, desde un punto de vista de descubrimiento de la realidad aquí y ahora, lo mismo ata el recuerdo desagradable que el agradable. Por lo tanto, hay también que liquidar, que disolver todo lo agradable que está pendiente, todo lo agradable a lo que uno queda atado. Os fijáis, hay una tendencia en muchas personas en ir repitiendo siempre unos hechos que en su momento fueron muy buenos, y o sean de logros obtenidos en el mundo, o sea de experiencias internas o lo que sea. Todo esto hay que mirar. El pasado no existe. Por bueno que en su momento fuera, ahora solo es recuerdo. Y hemos de estar totalmente siempre libres, disponibles, para descubrir la realidad, vivir la realidad en presente. Por lo tanto, quitar ese lastre, todos los lastres que hay dentro. ¿Cómo? De la misma manera que se quita lo negativo, viviéndolo muy conscientemente, permitiéndote sentir aquello sin empezar a teorizar sobre ello, hasta que aquello queda diluido en el fondo, la satisfacción o la valoración o la seguridad o lo que sea que aquella experiencia trajo consigo. Ya todo esto, como veis, va en contra de los hábitos generales que hay, no solamente de los hábitos, sino de valores que tienden a ensalzarse en las culturas. Recordar el pasado, revivir el pasado, darle vueltas al pasado, a todo ese culto al propio pasado, de hecho, no es nada más que un estar con la visión impedida para poder ser del todo aquí y ahora. La realidad con mayúscula solo existe en presente. Nunca la descubriré en términos de pasado ni de futuro. O sea, nunca recuerdos ni nunca deseos. Solo se puede descubrir en presente. Y solo cuando liquido interiormente todos los recuerdos, todos los deseos y temores, entonces quedo disponible, quedo libre para descubrir lo que soy de todas mis telarañas mentales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto?
4: Sí, los deseos <coughs> ligan igualmente que los recuerdos. ¿Y que los temores? Que no, no sea priorizado la experiencia. Pero una experiencia positiva, ¿cómo puede ligar? ¿Cómo puede dar su consciente si ya es experiencia?
2: Sí, porque la experiencia queda en el subconsciente siempre que, en lugar de vivirla del todo, la cortas y la conviertes en concepto. En el momento que estás viendo un paisaje, para poner un ejemplo sencillo, y que, qué maravilloso es esto, y tu mente dice, ah, esto es maravilloso, esto yo he de vivirlo más. En ese momento has cortado tu capacidad de sentir el paisaje entonces lo conviertes en un concepto, queda como una experiencia incompleta. Y esto producirá en ti la necesidad de volver una y otra vez, o de recordar una y otra vez aquel paisaje. ¿Tiene (coughs) ahí en eso, se entiende? Lo que entiendo es
4: que...
1: ...que va a tirar todo el inconsciente, se va a pasar la vida, se va a tirar unos cincuenta años,
2: va a tirar un Tanta cosa tiene, ¿eh? <risa> Pero, es lógico, ¿no? Si, si tengo 24 años, te voy que estar a los 34, ¿no? 24 Eso quiere decir que has vivido solo doce, ¿no? que tienes la mitad por vivir. Y necesitas ahora otro, ta- otro tanto para acabar de vivir, es que no has vivido completamente este tiempo. Sí, ¿no? Todos los conceptos que se hacen sobre esto son elucubraciones gratuitas y todo esto se va haciendo sobre la marcha. Por suerte no se necesita tanto tiempo. O a lo mejor necesitas más. Depende del tipo de cosas que sean. Pero todo lo que te quede pendiente, igualmente lo has de llegar a liquidar. más vale liquidarlo cuanto antes, (risa) digo yo.
7: Sí, Antonio. Uh-huh. Referente a esto, eh, por ejemplo, antes hablando con Enrique, él me decía...
2: Pueblo protesta. Quiero oír Quiero tu
6: mensaje.
7: Que referente a esto que has dicho, eh, hablando antes...
6: ¿Y ahora pues, sí la entendéis?
7: Bueno es, bueno, es que sabes lo que ocurre por otra parte, y es que no sé si corresponde que lo diga ahora o, o esperar a la semana próxima. Hasta
2: que no lo digas no sé si corresponde o no.
7: <risa> eh, sobre esto que has dicho de, de, de borrar experiencias pasadas, ya sean en, digamos, en positivo, pues es que me viene ahora que antes, comentando con, con Enrique, pues él me decía, pero es que no recuerdas, porque yo le decía, parece que es como, como si fueses a buscar un fantasma cuando Blay habla pues de, de una de las potencias, ¿no? Parece que parece que no lo ves por ninguna parte. Entonces dice, pero es que no te recuerdas que, que alguna vez pues, lo hayas sentido o hayas intuido. Como y entonces pues le digo, pues sí, efectivamente. Y son, o sea, en en varias ocasiones, en distintos periodos de mi vida, no muchos, pueden ser, no sé, igual un total de cuatro o seis, con una distancia muy grande de años. Y eh, a ver si es que yo estoy ligada a... a, eso, a esa vivencia que entonces estuve, que lo relaciono con lo que parece que, que debo de ir a por ello, pero yo ya lo relaciono como algo que, 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 que es algo especial, ¿no? Y entonces no me encaja con lo que parece que ahora me viene, como lo que me puede venir de ti, como mensaje que... no sé si me, me explico bien. Un
6: poquito,
2: Entonces, será un deber.
7: impedimento
2: eso. Ya, estoy diciendo que todo el pasado ha de liquidarse. Sí. Ya está, está entra en este principio. Si no, no adquieres no disponibilidad. Que todo lo que sea del pasado, sea de un color, sea de otro, está lastrando, está condicionando, está limitando tu verdad, tu capacidad de ser tú, aquí y ahora. Entonces, esto es un principio básico, si lo ves claro. Entonces, aplícalo a, a lo que sea tu experiencia. ¿No? ¿Ves clara la respuesta o no?
7: Sí, veo clara la respuesta. Lo que no veo tan claro es que si. O sea, por una parte veo que que a a un nivel inconsciente puede ser que que eso me sirva de impedimento para abrirme hacia algo desconocido que que me puede llegar en este momento. Y por otra parte, pues me parece como muy evidente que lo auténtico es lo otro.
2: Todo lo que sea del pasado, está pasado. En su momento pudo ser auténtico. Pero luego queda solo como recuerdo. Y lo que era auténtico se convierte en inauténtico. Lo auténtico es lo que ha capaz de, de ser aquí y ahora. Todo lo otro es trampa.
7: Sí, esto, esto ya sí, sí es así.
2: Incluso la verdad de las cosas es algo que hay que aprender a ver en cada instante y Inociarse de la verdad de ayer. Sí, sí, sí. Eso está claro. Pues, lo mismo, el sentir y todo. Claro, todos estáis esperando que yo diga más cosas. ¿Sí? No, no. Así que esto lo dejamos como ya acabado, explicado, entendido. ¿Una
4: pista para saber
6: cuándo
4: el inconsciente vas limpiando
2: lo más Pues una de las pistas es que cada vez te sientes peor. Y otras veces te sientes cada vez mejor. Ya que esta pista es un despiste sistemático.
6: Pero esto es un hecho,
2: esto que os digo. Ya, yo no quiero nunca daros ideas erróneas o ilusiones. El trabajo es maravilloso, pero trae consigo un tarandeo de arriba abajo y de dentro afuera. Pero el que estés mal quiere decir que, que se agita lo malo, ¿verdad? Que, que deja de estar dentro, enquistado. Empieza a removerse. Por tanto, cuando estás mal es que estás mejor. Cuando peor estés, mejor estás. Visto <risa> desde esta perspectiva. Lo malo sería que solo estuvieras bien. Antonio,
5: bueno, si te sientes indiferente ante un recuerdo, por pues lo hace como
2: sea, sientes un frío, el calor, que pasa? ¿eh? Pues nada, déjalo, ve a ver por otro. ¿Eso que está
5: vivido todo?
2: Puede que sí, sí. No puede que no
6: haya llegado la hora de
5: revivirlo. ¿no? Por ejemplo, si yo evoco un, un momento muy dramático que me viene siempre, cuando quiero tener un recuerdo de mi med, me viene siempre ¿no? una situación dramática. Pero ni, ni siento y ni, ni me revelo contra eso, ni nada, lo doy como pasado y ya está.
6: Uh-huh.
5: Entonces, ¿cómo es lo elimino? Si no tengo una sensación para poderlo...
2: Bueno, pues de momento no lo elimines, trabaja solo con aquellos recuerdos que tengan una carga y cuando vayas trabajando con esto, <risa> quizá descubras que esto que parecía que estaba solucionado, pues que no lo está. Porque es casi seguro que si es un recuerdo que te viene siempre, es que no está solucionado. Pero, por el hecho de que de momento no sientas ninguna carga, quiere decir que tampoco de momento no no conseguirás trabajarlo, trabaja otras cosas. Otro elemento de trabajo, además de limpiar el inconsciente, es aprender a vivir más y más centrado, allí donde yo soy más yo mismo. La experiencia enseña que uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida. Puede estar con una mente distraída, puede estar en una actitud muy exteriorizada, muy periférica, muy disparada. Pero todos observamos que cuando nos enfrentamos ante una cosa que para nosotros parece realmente muy, muy importante, procuramos situarnos de una manera determinada, para evitar que nuestra actitud sea equivocada. Esto ya se ve en el aspecto físico. Si yo estoy yendo de excursión y me encuentro que he de pasar por un sitio muy peligroso, entonces mi modo de andar y mi actitud interior cambia por completo. No me permito seguir pensando o soñando con cosas, sino que todo yo pongo mi atención, no solo en aquello en el terreno que he de atravesar, sino en mi conciencia física de mí. De manera que trato de controlar mi equilibrio, mis movimientos. O sea, me sitúo en un punto desde donde yo tengo el máximo control de mi actividad física. O sea, quiere decir que uno está buscando el centro, aunque no sepa que busca el centro, pero el centro es de donde podrá manejar mejor su cuerpo físico. Esto que parece que supongo que es fácil para todos reconocer, en este aspecto físico, ocurre exactamente igual en los otros niveles. Cuando me vivo situaciones, determinadas situaciones, afectivamente trato de estar yo, muy yo, en lo afectivo. No permito que salga algo de momento, improvisado, sino que trato de sentir muy profundamente y de estar muy metido en el centro de aquello que siento. Y lo mismo cuando se trata de hablar o tomar una decisión. Yo trato de situarme más y más en el centro donde pueda ponderar el pro y el contra, donde controle todo lo que digo, todo lo que percibo, que es una actitud análoga a esa que digo de, de Andar por el campo O sea que en esos momentos instintivamente todos estamos buscando vivir más centrados, vivir más desde el punto donde nosotros somos más nosotros mismos y por lo tanto desde donde manejamos mejor nuestras cosas. Por desgracia, esa actitud la reservamos solo para momentos muy importantes. Nosotros debiéramos aprender a vivir siempre más y más en esa actitud interna, vivir desde el centro. Toda mi vida está fluyendo de unos centros, de unos focos profundos. Y cuanto más yo, aprendo a estar conscientemente cerca de estos focos, mayor sensación de autenticidad tengo y mayor eficacia en lo que estoy haciendo. Las dos cosas. Es como si dijéramos nuestra vida, es como una especie de, de abanico, en que hay un campo por un lado, pero hay un vértice por el otro lado. Estamos, la mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, con las personas, con las situaciones, con las muchas ideas, todo el abanico, todo el aspecto ancho, diríamos, de ese triángulo. Pero realmente todo está funcionando desde el vértice. Del vértice está saliendo toda nuestra capacidad de comprensión, de de sentimiento y de acción y hasta el vértice llega toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo esencialmente lugar ese misterio del existir. Todo lo demás es ya consecuencia, es manifestación periférica. La esencia de la existencia está en el foco de donde está surgiendo. Este foco es allí donde yo soy más yo es donde, de momento, puedo vivir y descubrir más y más mi propia identidad. Este centro siempre está ahí, estos centros, de hecho, constituyen un eje, ¿verdad?, y un centro mental, un centro afectivo, y un centro de de energía. Instintivamente, ya se tiende a valorar esto. Se habla siempre de que un sentimiento profundo Tiene más categoría, tiene más valor que un sentimiento superficial o una visión profunda. Ya que lo profundo, intuitivamente, se tiende a a valorar cualitativamente como algo muy superior. Y se trata, pues, de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más, en ese centro, o en este eje donde yo soy yo En el aspecto físico, es cuando estoy situado en este centro donde mi capacidad de movimiento es óptima Es lo que los atletas tratan de conseguir cuando tienen que dar la prueba máxima en lo que sea Situarse en un punto desde donde puedan crear todo el movimiento que sea necesario. Cuando yo aprendo a funcionar más desde un centro, adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Y adquirir libertad quiere decir adquirir eficacia. Si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí de donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, no en lo visto y en lo comprendido, sino en la capacidad misma, en el foco de visión y de comprensión, yo tendré una libertad total en relación con toda la información que hay en la mente y tendré una libertad y una agilidad total en relación con todos los procesos mentales de pensar, de recordar, de sacar conclusiones, etc. O sea, funcionar conscientemente desde el centro es el requisito de la eficacia máxima, a la vez que es el requisito para que yo sea realmente yo, y no mis cosas, no mis ideas, no mis emociones no mis procesos físicos. El problema que yo tengo en relación con esto, que yo tengo aquí, en relación con vosotros, es que yo suelo enseñar toda una metodología para ir situándose en el centro. Pero como ocurre con frecuencia en esas cosas, llega un momento que las personas se encallan y se adhieren con la misma metodología. Y resulta que, que muchas veces, en lugar de ser una ayuda, les es un inconveniente. Y entonces no sé cómo enseñaros ese a estar más centrados. Yo no sé si con las indicaciones que voy dando os sirve eso. Sí. Si no me contestáis, pues todavía me quedaría me moriré sin saberlo. Creo que
4: no. bueno, hasta que no se experimente no podemos hablar. Pero estoy hablando de
2: cosas que habéis experimentado. Hasta ahora. ¿no? Claro. ¿no? Hablo de momentos en que estás en el campo, momentos que has de tomar una determinación importante, haciendo eh, referencia a experiencias.
4: Yo me refería a
6: estos métodos.
2: No, no, pero la pregunta mía se refiere si con esas indicaciones que doy si sí, ya os da una indicación útil para que vosotros podáis tratar de situaros en ese, esa zona más central, por las buenas. Esa es la pregunta. ¿El qué? Como
6: control.
4: No.
2: Es al revés, ¿eh? Es cuando estás situado en el centro que adquieres la mayor libertad. Ahora, cuando estás queriendo estar en un sitio, eso es lo que crea una tensión. Es el querer estar. Esa es la tensión, pero no el estar.
3: Pero el estar eh, se consigue queriendo estar, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Al principio no hay más remedio, sí. Aunque uno puede aprender a situarse sin tensión.
3: Eso es lo difícil.
2: Pero eso es el mismo problema, hágase con... Con todo. Con el método que, que yo suelo enseñar, o sin método. A ver. No
1: entiendo que... que haga lo que haga,
4: y, con mucho que sea, está enfrentado a hacerlo bien. Sí, por siempre que sea la cosa o la, o la acción que tenga que
6: hacer que esté
4: centrado
2: en lo que estoy haciendo ¿Es eso? no, no, no porque mira, es estar centrado en lo que uno está haciendo quiere decir poner toda la atención e interés en la cosa que uno está haciendo y lo que yo estoy queriendo decir es que has de poner toda tu atención e interés en ti que estás haciendo la cosa. No, de ti que estás haciendo eso. Por ejemplo, ahora eres tú que estás mirándome. Pero, ¿realmente me estás mirando desde donde tú eres tú mirándome? Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Pero entiendes hacia dónde estoy señalando, aunque no consigas ahora eso? Sí.
1: Cuando, cuando todo mi potencial se ha desarrollado, sí, pues... No, no, no. Ahora, ahora.
2: Ahora, ahora. Ahora. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien a distancia, como me ocurre a mí a veces con vosotros aquí, y tienes mucho interés en entender lo que te dicen, pero no te llega la onda. Y entonces estás escuchando, pero no escuchas nada porque no entiendes nada, ni oyes nada. Estás en una actitud de escucha. No estás pendiente de lo que oyes, porque no oyes nada. Por lo tanto, es una actitud tuya de estar tú, tú, ahí, presente al escuchar. ¿Entiendes su matiz? Eres tú, tu conciencia es que soy yo quien estoy escuchando. Eso. O sea, centrarse es aprender a vivirse conscientemente como sujeto. Como sujeto que ve, que siente, que conoce, que actúa. Allí donde yo me doy cuenta hombre, que soy más yo mismo. Que yo soy el ejecutor, el autor, por lo menos de momento de lo que estoy viviendo. Es el sí mismo. Todo lo otro puede variar, pero en cambio este sí mismo, que es el sujeto, está siempre ahí. El problema es que nuestra atención no está nunca ahí con ese sujeto. Nuestra atención se va hacia el objeto, que sea. Y por eso estamos siempre fuera de nosotros mismos. El ejercicio de centramiento es un exigirse, el estar allí donde uno es uno mismo y desde allí vivir. La, esta estimulación solamente puede venir cuando uno ve clara la necesidad o la exigencia de ser más y más auténticamente uno mismo. Cuando uno se da cuenta que lo fundamental, lo único esencial no es lo que hago, sino el sujeto que está ahí viviendo eso. Porque este sujeto es la base, es la raíz, es el común denominador de todo lo que podemos vivir y experimentar en la vida. Es lo único que podemos decir auténticamente yo. Todo lo demás lo confundimos con el yo, pero no no lo es. Mis ideas, puede haber ideas muy importantes para uno, pero siguen siendo mis ideas. No soy yo. ¿Quién es el que está viendo estas ideas? O el que está valorando estas ideas. Ese quién es más importante que las ideas mismas. ¿Quién es que está sintiendo amor o tristeza o lo que sea? Ese quién es más importante que lo que siente, porque lo que siente varía. En cambio, ese quién no varía, siempre es idéntico a sí mismo. Es la identidad. Y no solo es que es la identidad, es que todo lo que soy viviendo está surgiendo de ese foco central, toda mi comprensión sale de ese mí mismo que ve y comprende. Todo sentimiento sale de ese mí mismo que está sintiendo. O sea que los focos son no solamente la identidad, sino la fuente de mi experiencia y existencia inmediata. Esa ha de ser la motivación. El darte cuenta que vivas o no vivas experiencias grandes o pequeñas, por principio, las experiencias, tú no las eres. Las sientes. Pero pasan. En cambio, tú permaneces. Entonces, ese tú pasa a ser lo fundamental. Espérate,
4: espérate, que no oigo con los ruidos.
2: La demanda es la consecuencia de ver claro que lo único que tiene sentido en tu vida y de donde sale todo sentido eres tú mismo. No, no, es una evidencia. Es una evidencia. Si lo piensas con calma, si lo miras con calma, verás que toda tu vida está girando alrededor de algo que es un poco fijo, estable. Y que si te pasas la vida mirando todo, pero no descubres este poco, pues habrás pasado de incógnito. Y se trata de interesarte, de descubrir que el sentido mismo de tu existencia eres tú que nunca encontrarás un sentido extraño a ti. Porque tú eres el que estás dando sentido o no sentido a las cosas. Y por eso el sentido base original eres tú, de donde sale toda noción de sentido y de significado, y de amor, y de felicidad, y de realidad, y de voluntad. Entonces, el ver que toda tu vida está fluyendo de ahí, cuando eso lo, lo miras, si y si uno se toma el trabajo de mirarlo a fondo, uno se da cuenta que lo, lo realmente fundamental es esta fuente de donde está surgiendo mi vida. Si no, uno se pasará la vida, pues, desarrollando una cosa, adquiriendo experiencias, ideas, conocimientos, cosas que dejará luego todas. Lo único que uno se lleva puesto es lo que es. si uno reflexiona a fondo sobre esto, pues se da cuenta que si uno es medianamente listo, lo que busca es, es aprovechar lo que realmente es aprovechable.
6: Pero
3: cuando nos dices que vivamos el aquí y ahora, y también cuando hablas de estar despierto y consciente y cuando dices estar centrado ¿qué, ¿qué diferencia hay entre esas tres cosas? pues es
2: lo mismo visto desde un ángulo o desde otro o sea,
3: quien está centrado ya eh, incluye el estar viviendo aquí y ahora y, y estás... claro, cuando estás
2: centrado no puedes vivir otra cosa que aquí y ahora cuando estás centrado no funciona el personal, no puede funcionar estar centrado es el vivir, el fondo mismo del yo experiencia el fondo de donde está surgiendo mi capacidad de ver, de sentir y de actuar. ¿Puedes estar centrado a
6: medias?
2: Sí, puedes estar descentrado, sí. Quiero decir que
6: lo estás intentando, pero no estás centrado porque es muy difícil?
2: Entonces estás descentrado.
6: Pero el intento es lo bueno. No se puede de entrada
2: estar perfectamente centrado, tal como estamos viviendo. Pero el intento es lo que va desarrollando digamos, la capacidad de vuelta a casa. Espérate que había más manos por aquí. Yo
3: quería preguntar si cuando tenemos que hacer la conocimiento de las cualidades de... Por favor, ahora
2: solamente hablarme de eso que estoy hablando, ¿eh? Es que tiene relación con esto. A ver,
5: vale. Si eso implica...
2: Todo el trabajo, interior y exterior, lo harás óptimamente en la medida que estés centrado. Por principio. Porque ya digo que es cuando uno está más centrado que va aumentando su capacidad de eficacia. No solo de cara a ser uno mismo, sino de cara a poder hacer mejor las cosas. Sí, ver, había por ahí una, una dama...
0: ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Sí, entonces, por lo que dices, de estar, de estar centrado debe de ser ver en perspectiva todo lo que te rodea a partir de ti, ver, ti.
2: Sí, estar de centrado decir, es ser sí. tú mismo. Y el ver en perspectiva es una consecuencia. has de tratar de intuir qué quiere decir ser yo mismo a la luz de lo que os estoy explicando, ¿eh? es curioso lo que cuesta, ¿eh? ni, ni siquiera intuirlo, ¿eh? es curioso. O
3: sea, creo que está contestado, que te iba a preguntar por eh, ¿entonces no intervienen las ideas cuando estás centrado?
2: Cuando, en el sitio donde estás centrado no hay ideas.
3: O sea, que esa parte, ¿se distinguirá por eso?
2: No, se distingue Su porque presencia. eres tú.
3: Bueno, claro, pero es que ahora yo no la distingo porque no la percibo.
2: Cuando estés, lo distinguirás porque tendrás una noción de ti que es inequívoca. Y lo has tenido eso, si todo el mundo lo tiene. Cuando ante una situación de peligro surge una respuesta impensada, ¿de dónde surge esto?
3: Bueno, surge del fondo, pero yo siempre creo que es... Pues bien dónde surgen todas las cosas... Bien. Pues se
2: trata de situarse en ese fondo. En el caso de la acción esa que digo, de un peligro de, estar, de ser atropellado, es un fondo vital, de vida física. Pero ante situaciones en lo que se trata es de ver claro, será más bien de otro sitio, ¿verdad?, un fondo de la mente. Cuando se trata de una situación muy, muy fundamental, afectiva, surge de, de un nivel afectivo. Pues se trata de de estar allí, de ir allí, en lo posible. O sea que es la cosa misma la que tiene importancia. Estas ventajas, estas consecuencias son por por añadidura. Una de las formas que algunos sistemas más o menos antiguos enseñan, por ejemplo, es el aprender a estar atento simultáneamente a varias cosas. Cuando te obligas a estar atento a varias cosas o te vuelve a estar y entonces ya, ya se acabó el problema. O si no, no tienes más remedio que irte situando en un punto más profundo desde donde puedes atender simultáneamente varias cosas. En gran parte del método de Gurdjieff, por ejemplo, está basado en esto: En toda una serie de ejercicios que le hacía hacer, que era para ir aprendiendo una coordinación cada vez más compleja que obligaba a situarse en un punto cada vez más profundo y esto lo enseñan de hecho todas las técnicas tradicionales de un modo o de otro, con un nombre u otro están enseñando el ir hacia este fondo lo que pasa es que la mayoría trabajan con un solo fondo y yo estoy hablando de trabajar todos los tres fondos eh, mental, afectivo y físico Por ejemplo, ahora que estáis aquí, podéis por un momento tratar de, de mirar y de escuchar de un modo más deliberado, más consciente, dandoos cuenta que sois vosotros que estáis atendiendo, yo atiendo, yo escucho, yo, y ver que es un alguien, algo, una zona, que desde allí se dirige la atención tratar de hacerlo por dentro. Por lo menos veréis que es muy distinto de cuando se está con la atención dispersa o incluso con la atención puesta solo en el objeto. De repente es como si uno se obligara a situarse, a mirar desde un punto donde yo me doy cuenta que soy yo quien estoy mirando o escuchando. no sé si conseguís... mirarlo en el aspecto afectivo. Yo siento afecto, pero no es solo el afecto, es que soy yo que estoy sintiendo este afecto. Entonces, ver en el fondo del afecto una vivencia de de ser sujeto, de ser yo sintiendo, y no escuchar esa banda sonora. Pues nada, que hacerlo no a lo largo del día, de momento, sino en corto. O sea, en flash. En un flash de unos instantes, ya vale y mantener esos instantes, aunque sea, pues, 15 segundos. Y claro, y claro, hasta que llegará el día en que podrás vivir instalada en ese fondo. Porque descubrirás que tú eres ese fondo. Entonces, tu mente y tu funcionamiento serán una sola cosa. Habrá una perfecta integración, unidad porque tu mente y el punto de donde está saliendo todo coinciden. Ahora, en cambio, hay una distancia entre esa mente, que piensa, que quiere y tal, y el punto real de donde está surgiendo todo. Y esa distancia es lo que lo desequilibra todo. Cuando coincide el punto de atención con el punto de donde surge el vivir, hay la perfecta espontaneidad y la perfecta simplicidad. Pero además es que es el paso obligado para descubrirse a sí mismo. Entonces, dedicar ratos a instalarse primero en el yo que contempla la respiración, por ejemplo. Que contempla, que siente, y contempla este sentir del respirar pero que lo importante no es tanto el sentir, el respirar, sino yo que me doy cuenta de eso. O sea, ser como si dijéramos un vigía, consciente, lúcido, de lo que está pasando. Luego, situarse en el nivel afectivo, evocar un sentimiento de amor, de alegría, de lo que sea, Pero, sobre todo, darse cuenta que soy yo que estoy sintiendo eso. Y ese yo está justo detrás o en el fondo de de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo que estoy mirando, o mirando, prestando atención a mis ideas, o prestando simplemente atención, la atención para ver no solo cosas, sino también para ver conceptos, a ver y entender y darme cuenta que soy yo que estoy ahí o sea, consiste pues en ese intento de ir hacia el fondo como identidad en lugar de estar solo desparramado hacia el campo que está surgiendo de este fondo ¿Sí? es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda y yo que veo, yo que siento yo que estoy funcionando físicamente y yo. Veréis que se descubre con una conciencia de eje. De un modo natural se descubre si uno está atento. Y que se caracteriza porque cuando uno está viviendo más y más como eje, por un lado no se ata a nada, no se identifica con nada. O sea que hay una soltura, pero al mismo tiempo... Hay una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. O sea, estos dos rasgos. No identificación, o sea, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir, hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro. Las dos cosas a la vez. Es evidente que si uno tiene muchos problemas, preocupaciones, miedos, costará mucho hacer eso. Que primero uno tiene que atender al aspecto psicológico de, de los problemas y aclararse, etc. Cuando uno consigue darse cuenta que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato así para fijar claramente esta conciencia de sujeto. Y luego, al moverse, tratar de moverse con naturalidad, pero manteniendo esta conciencia de eje. Que no solo es un eje, es, sobre todo es soy yo. Yo que estoy aquí. Yo soy el que hablo. Yo soy el que siento. Yo soy el que estoy aquí y ahora, yo. No un yo importante ni no importante. Yo simplemente una noción simple de identidad y de realidad no se trata de ninguna especulación se trata de la noción inmediata que surge cuando uno está funcionando desde lo que uno es aquí y ahora este es el trabajillo del centramiento y esto hacerlo varias veces al día no querer alargarlo se intenta, sale bien, bien, sale mal, pues nada, no pasó nada. Lo importante es el intento, sincero, consciente, porque este intento, y no el conseguirlo, ese intento es el único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo. Por lo tanto, no juguéis a conseguir resultados, jugad a jugar. Es el hecho de hacer, eso es lo bueno el hecho de intentar eso es lo que realmente permite crecer y permite ir despertando no es conseguir la meta para tener el premio ¿No? tendréis un principio del trabajo en todo en todo lo que os estoy explicando siempre es este principio no convertir eso ahora en otro yo ideal aunque seguir persiguiendo a ver preguntas llegas ¿Se puede hacer por el orden que se quiera, pero yo os aconsejo que empecéis siempre por lo físico, luego lo afectivo y luego lo mental. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo físico suele ser lo más fácil, porque tenemos mayor control y mayor conciencia de lo físico que del resto. Segundo, porque cuando yo consigo, no físico, estar yo tranquilo y ser yo, eso prepara ya el terreno, porque tranquiliza en gran parte lo emocional. Y por lo tanto es más fácil acceder luego a sentir, a evocar el amor o la alegría, que a descubrirme a mí mismo. Y ese amor, cuando consigo hacerlo y mantenerme como sujeto, a su vez prepara el hacerlo en la mente, porque la mente queda más calmada. O sea que cada paso es como un escalón que prepara al siguiente. Pero en principio no habría inconveniente en empezar por cualquiera a condición de que se hagan los tres.
4: Los
2: eh, yo aconsejo que esto se haga a principio más bien estando sentado o de pie. Porque si uno lo hace tumbado, tiende a asociar ese ser uno mismo con una actitud pasiva. Ahora, después uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo en toda situación, en toda postura.
4: Y otra cosa que cuando es que permanece un rato con la conciencia de este de los
2: tres aspectos. De ser tú mismo. Pero estoy eh,
4: eh, consciente de que los este aspectos lo que es la
1: más
2: tú mismo. Eres tú mismo, pero que en tu persona concreta se manifiesta, diríamos, a través de, de tres ventanas, de tres sectores.
4: Es decir, como no pensar en un momento que es. No, es ser.
2: Pensar es antes, diríamos, como preparación, para ir dirigiendo la atención a un sitio o a otro. Luego es es estar estar en lo que es.
3: Tú has dicho que cuando pasamos tensiones y sufrimos miedos, entonces para eliminarlos o por lo menos para ver qué se puede hacer con ellos, lo mejor es limpiar el subconsciente. Para limpiar el subconsciente que. ¿Se tiene
6: que
2: hacer para estar centrado? No No, mujer, porque si no ya lo pones imposible Todo esto es un trabajo que cada parte se complementa con la siguiente Y está en el orden que yo os he ido explicando O sea, que cuando yo os he explicado que hagáis el trabajo de reeducación de la mente Y todo eso, no había hablado del centramiento Lo cual quiere decir que se puede hacer ya antes de hacer el centramiento
6: Ahora, en la medida
2: que vayas aprendiendo a hacer el centramiento, verás que aumenta extraordinariamente la eficacia en el trabajo con el inconsciente, en la actitud positiva, etc. En la medida que hagas mejor la actitud positiva, verás que lo que te ayuda a hacer mejor el centramiento. Porque en el fondo todo es una sola cosa. Pero estoy explicando todo, una sola cosa, pero explicándola desde una vertiente, desde otra, desde otra, desde otra. Todas ellas vertientes complementarias. A ver, ¿había más manos? Eh, has dicho que las dos
4: características que una de ellas era disponibilidad, la otra es que no lo he retenido. Sí,
2: la primera que he dicho es precisamente el que no quedas afectado por las cosas, no quedas apegado, no quedas condicionado, identificado por las cosas, te sientes libre en relación con todo. Y la segunda es que hay una disponibilidad para una respuesta instantánea y eficaz en el aspecto que sea, físico, afectivo o mental.
0: ¿En el centramiento no surgen las emociones?
2: En la medida que surgen las emociones, pues te despistas. Como en la medida que surgen recuerdos, o deseos, o lo que sea. Y por eso es el trabajo para ir viviendo la actitud positiva, para ir trabajando el inconsciente, y luego irte aprendiendo a centrar más y más un trabajo complementario, cada uno prepara al siguiente y a la vez el siguiente permite mejorar el primero o sea que no hay que pretender hacerlo bien no se trata de hacerlo bien, sino de ir descubriendo un poquito más cada uno de los ejercicios descubrir y cada vez tratar de hacerlo como si fuera la primera vez nunca intentar repetir lo que se hizo el día anterior es hacer el trabajo siempre en presente. Porque si no, lo que haréis es adquirir un nuevo condicionamiento. Entonces ahora, ahora realmente soy yo, soy yo presente. Estoy yo aquí detrás, en el fondo de mi decir, de mi moverme, de mi sentir. Estoy presente. Esta es la cuestión. Soy realmente yo o es una máquina que está funcionando solo. Es esta exigencia de de estar presente, de ser realmente yo. Y eso va adquiriendo cada vez una fuerza mayor, una importancia mayor, una envergadura mayor, porque se descubre que todo lo otro solo tiene sentido en la medida que es expresión de alguien, no que es algo que funciona, sino que es alguien que se expresa. Y no hay ese alguien real si no se está lucido, desde el fondo sino el único alguien que hay es la idea que se ha adquirido de uno. Que no es nadie, una idea. A ver.
4: Yo quisiera resaltar dos aspectos. Por ejemplo, ahora y en otras ocasiones, pues consigo vivir esta noción de sujeto, no centrarme. Pero, por ejemplo, otras veces intento centrarme y no consigo vivir esto, sino eh, digo zonas profundas, por ejemplo, que me son conocidas. Entonces yo, para salirme de, de esta cosa conocida, rutinaria, lo he desconocido, pero continúo
2: siendo una zona. No sí. Una que sí, no vas no, no a tener ningún problema con esto. No, o sea, sí. si tú vives una zona profunda, date cuenta quién está viviendo eso. No pretendas no vivirla, sino más bien pretendes estar tú presente viviendo eso. Entonces,
0: pues, aquello sería más bien el expediente, ¿no? Ni que persona, ni que Así es. Eh, Alguna vez has dicho que para llegar al, al poco de la inteligencia, había que pensar en un paisaje, ¿no? A lo mejor que un paisaje y... Si hacer eh, algún
4: tipo de paisaje especial o...
2: No, pero tal como lo he explicado ahora, os ahorráis el paisaje. Sí. Más económico y es que precisamente por eso porque cuando digo pensar un paisaje o unas vías de tren que se alejan allí o una línea de horizonte yo no sé qué pasa pero todo el mundo se las arregla para tener problemas no sé si recordáis eh, quizá estaba uno aquí en un grupo donde hablábamos de eso había gran problema de una persona que me decía sí, yo ya lo hago pero Me imagino un paisaje con un sol y unos árboles, pero de repente viene una nube, se pone delante del sol y todo se va haciendo de noche.
6: Y es que, claro, pasan unas cosas, ¿verdad?
2: Yo hasta le pregunté, ¿pero es que te pasas todo el día haciendo esto? A
6: lo mejor es que se ve hace de noche. Otra persona
2: nos contaba también en un grupo. Decía, sí, yo lo puedo hacer todo menos el, lo afectivo.
4: Porque empiezo a pensar en fulano, en plutano y tal, y me pongo a llorar.
2: Entonces, no sé, estoy sugiriendo hacerlo de una manera que no se boquee a nadie, que no haya paisajes, que no haya nada. A ver si, si de alguna vez se consigue. No sé.
6: La relajación es
2: aflojar. El centramiento es ser tú mismo. La
4: parte la parte física.
2: Lo que sea. Si es, centrami- si es relajamiento físico, será físico. Si es relajamiento, a los otros niveles. Pero relajar es aflojar. En cambio, el centramiento es ser tú mismo. Por eso, no se ha de confundir ni con ningún ejercicio de relajamiento, ni con ningún ejercicio de meditación, tal como se suelen entender. De centrarse es ser uno mismo. Como has de aprender a ser tú mismo cuando estás corriendo porque se te escapa el autobús, pues no puedes decir entonces, <risa>
0: ¿podría ser adecuado hacer una pequeña relajación antes de hacer el No,
2: no, no. Porque estamos ya con el problema ese. Entonces, cuando yo, como he haciendo durante años, eh, dirijo un ejercicio y consigo que que la gente pues, se tranquiliza, entonces están esperando que yo vuelva para otra vez conseguir lo mismo. Y se crea una dependencia... No digo
0: uno mismo en casa.
2: No, no, pero incluso lo, ah, para hacerlo en casa, sí. le que te a hacerlo aquí. Como ah, no, no, no. Pero para hacerlo en casa es uno que ha de aprender a hacerlo. Y soy completamente contrario a utilizar cassettes de inducción.
0: No, pero mi pregunta más concreta era, yo mismo llevo a casa y a ordenamiento me... 10 minutitos hacer una relajación. Mira, de si suave. esto
2: te ayuda luego a hacer mejor el centramiento, pues es estupendo. El problema es que si digo que se haga esto, a mitad se quedarán dormidos. Es un problema que hay, ¿verdad?, al enseñar algo, que cada persona reacciona de un modo distinto. No, no, no. Centramiento es ser tú misma. A si esto queda claro alguna vez. Sí, ser conscientemente tú misma y darte cuenta que eres tú quien está viviendo esto o lo otro. Hmm. Y claro, porque te conviertes en objeto de ti mismo, te conviertes en idea de ti. Y no, se trata de estar presente, no de pensar en ti, de ser ti. O sea, este estar pensando en uno mismo, si lo hago bien, si soy yo, si es el otro, cómo queda eso. Eso es fatal, es fatal. No. Ser consciente realmente es estar presente en una acción total, inmediata y recepción, todo. Y se nota, se puede ver. Se puede ver cada uno en qué grado está presente o no. Ser
5: consciente
2: es una cosa no, ser consciente es ser uno mismo. Aunque estés callado como una tumba. O sea, nunca no toméis una cosa por la otra. Ser consciente, estar centrado es ser más y más uno mismo y descubrirse uno mismo como centro. ¿Centro de qué? De todo. De cada cosa. Centro de mi acción, centro de mis sensaciones, centro de mi pensar, de mi ver, de mi sentir, de mi estar mal, de mi estar bien. Ser más y más yo mismo, conscientemente, lúcidamente.
4: Hablando en público,
2: Puede ser, pero para muchas personas resulta al revés, ¿eh?
4: una cosa muy aprendida, muy elaborada, muy trabajada. No, porque interviene una
2: emoción, por ejemplo.
4: Entonces, esto
2: manda paseo todo pretendido centramiento. Todo es, depende de las personas.
0: ¿Cuál era la pregunta?
2: Que hablar, si hablar en público no facilita el centramiento. Era eso, ¿verdad? Algunas personas, pues, sí, sobre todo si sí, actúan de algún modo. Públicamente, si uno es actor, por ejemplo, puede ser, que sea más fácil hacerlo. O si uno es orador, por lo que sea, puede ser, pero en cambio a otros les resulta el punto más difícil. Y hay que hacerlo siempre. Hay que aprender a estar, a ser uno mismo en todo el momento. O sea que, si te resulta más fácil hacerlo de un modo, quiere decir que necesitas ejercitar el otro. Solo son ventajas, el centramiento, y muchas más de las que ahora digo. En el fondo es el el alfa y omega de de todo el trabajo. Y si realizarse y descubrir la propia identidad, estar centrado es procurar estar más y más en esto que uno es, Ahora, realmente el centramiento, tal como ahora lo explico, es como si dijéramos, por un lado, parece la meta, es la culminación de todo el trabajo que he explicado días anteriores. Una vez hecha la limpieza, una vez desarrollado mi experiencia, entonces es desde el que yo estoy funcionando como una unidad. Y en ese sentido aparece como una meta, como un logro. Pero a la vez esto es un punto de partida, para empezar, un trabajo que va más allá y del que seguiremos, hablaremos mañana, espero. Pero ya de por sí esto cambiaría la vida de todo el mundo, en aprender a funcionar centrado. Es lo que pretenden, por ejemplo, las artes marciales, en en un aspecto, porque solo estando centrado, lo que pasa es que ellos solo están centrados en el aspecto físico y mental, no emocional, es cuando se consigue la máxima eficacia en acción instantánea. Pero, si miráis el aspecto de meditación religiosa, por ejemplo, es llegar a vivir y amar desde el fondo del sentir. En lo que es meditación de tipo intuitivo y metafísico, es llegar al fondo de la mente para desde allí contactar otros niveles de conciencia. O sea, Todo el trabajo, cualquiera que sea el enfoque, es trabajar en llegar a ese fondo, sea cual sea el fondo particular que cada tradición trabaje. Ahora, yo os aconsejo que este fondo sea en los tres niveles siempre. Siempre. Y allí donde se vea que cuesta más, aquello dedicarle atención especial. Todo el mundo tiene una zona donde le cuesta mucho más el profundizar, el sentirse a sí mismo allí. Y aquí hay la zona que está más conflictiva, donde hay más tensiones, donde hay menos
0: paso libre. Sí. sí entonces,
6: pues, yo tengo
0: la impresión de que, tal como he explicado el señor esta vez, ha quedado un poco diseminado,
1: la explicación del ejercicio como tal. O sea, creo que si yo no fuese a tener la vez que lo hubiese oído, pues me he enterado de qué ejercicio de tratamiento porque sabía de qué iba. O sea, pero si fue la primera vez que lo hice no un hice enterado de que haga un ejercicio como tal. Pues me ha resultado así como un poco difuminado durante la exposición. Y creo que está como explicado antes, era quizás como más claro con respecto a la mente concreta,
4: o sea, como para captarlo como
6: ejercicio. Mm-hmm.
2: Pues qué suerte que ya lo sabías antes, ¿no?
6: <risa>
2: pero claro, los que no lo saben de antes,
6: Sí, bueno,
5: yo, soy, yo soy nueva. Y a mí, me habían explicado, me habían explicado el centramiento, ¿no? O sea, no me habían venido directamente de Entonces, a mí me ha quedado más claro el centramiento ahora que lo que me habían explicado. Pero no es tanto
2: Sí, sí, te ha parecido bien, sí. Bueno,
5: entonces...
2: Las emociones te sacan.
5: ¿Cómo?
2: Las emociones te sacan de tu centro. Sí. sí.
5: Ahora, vamos a ver, pero... Entonces, pero no el sentimiento, va? ¿eh?
2: Las emociones. Cuidado, que y hay que aclarar eso. Ah, o sea, emoción es una reacción que se produce en relación con algo. En cambio, sentimiento es algo que surge del fondo naturalmente. La emoción siempre es una reacción, una respuesta a algo. En cambio, pues el sentimiento es algo inherente a la persona y surge del fondo. El sentimiento te ayuda a centrarte, la emoción te ayuda a descentrarte.
5: de yo supongo que o sea, aunque intente y más o menos consiga sí, estar ¿no? Eh, ciertamente o con cierta unidad no en los tres en los tres niveles es que no es simple, esto lo que has de buscar eh ¿cómo? no no no
2: surge de todo,
6: sí, claro, claro, o
2: sea, dentro pues incluso a veces surge de una gran protesta, a ver por qué ahora yo he de hacer esa tontería, pero se trata de, de que te des cuenta que tú eres tú dándote cuenta de esa protesta, o sea no hay nada que estorbe, no se trata de paralizar el tráfico porque tú te estás centrando Se trata de de permitir que todo funcione, pero que tú estés presente en el fondo de todo eso que estás viviendo. Y entonces se puede estar centrado en situaciones traumáticas, en situaciones urgentes, en situaciones de paz y tranquilidad, cuando estás descansando en la cama, cuando estás discutiendo con alguien, se puede estar centrado siempre, pero lo que no se puede es estar identificado, no se puede vivir como personaje. El personaje es el enemigo del centramiento, porque el personaje es ser otro. Es creer, funcionar como siendo lo que no eres. Y por eso no te permite ser tú. ¿Sí? Ahora que has hablado
4: del centramiento, Ahora. que insistir brevemente otra vez sobre la actitud positiva comparativamente con el centramiento?
2: Eh, la actitud positiva es que permitas que funcione tu energía, tu inteligencia y tu afectividad en cada momento. Y el centramiento es que tú estés presente detrás de todo eso que
4: surge. O sea, si si
2: Entonces será una actitud parcial, pero se puede hacer. Sí. Verás que cuanto más hagas la actitud positiva, mejor te centras. Y cuanto mejor te sí. centres, mejor te saldrá. La actitud positiva.
4: Bueno, o sea que eh, la actitud positiva sería, estando centrado o no centrado, la expresión de, de estos tres focos.
2: Vivir óptimamente, vivirte óptimamente.
4: O sea, eh, el des- desarrollar estos, estos tres focos. La actitud de desarrollar t-
2: lo que surge de los focos, sí. O sea, eh,
4: trabajar en experiencia.
2: Esto es, experiencia positiva
4: es simplemente trabajar en tu
2: experiencia. Es simplemente eso, que abarca toda la vida eso. ¿eh? Sí. No, no, cuando quiero
4: trabajar en dos experiencias y la positiva es exactamente
2: lo mismo. Sí, es trabajar las tres cualidades básicas en de forma del diospediente. Y centrar, estar centrado es ser conscientemente tú mismo detrás de todo eso. Sí. El... Es dinámica, pero a veces no es dinámica, porque, por ejemplo, cuando echas una siesta o cuando estás cansado de correr todo el día haciendo gestiones y llegas a casa y encuentras el dichoso sillón que te espera, oh, te hundes allí, y aquello de dinámico no tiene mucho. No expresarás. pero puedes vivirlo en una actividad positiva. Ser consciente de tu energía, ser consciente de tu afectividad y de tu claridad o lucidez mental. Está consciente
4: del campo.
2: Claro, o sea, no hay que convertir la actitud positiva en una actitud triunfalista, sí. estilo americano de Superman. O
4: okay, sea, se podría decir que eh, el, el, la noción esta de, de nuestro sí. es la, la conciencia del sujeto. Sí. En cambio, la actitud positiva la conciencia del campo.
2: Sí, no solo es la conciencia del campo, sino la movilización activa de ese campo.
4: Bueno, pues, ¿cómo incluye estas fases de sería...?
2: No, es que incluso en estas fases tú estás viviendo tu energía. Lo que pasa es que entonces la energía está en una, una fase estática.
4: ¿Conciencia dinámica o estática del campo?
6: ¿Qué quiere decir, ¿Qué quiere decir?
2: noción? Noción de, quiere decir, de algún modo, darse cuenta. Lo que pasa es que, en general, en, en el lenguaje psicológico y filosófico, se suele decir como darse cuenta intelectualmente de algo. Pero yo lo utilizo en un sentido más extenso. Darse cuenta, aunque sea vía afectiva, vía de sensación o vía de conocimiento. Y otra pregunta.
5: ¿Es
6: correcto,
5: en, por ejemplo,
2: ¿Cómo hay que trabajarlo todo? Pues es bueno trabajar lo que sea. El problema es que uno ha de aprender a equilibrarse y que por lo tanto no tiene que decidirse un momento u otro a trabajar lo que le cuesta más trabajar. El problema en esto, como esto es una especie de self-service, en el que cada uno dosifica su trabajo y hace lo que le parece, el problema es que cada uno va eligiendo lo que le resulta más fácil. Y como, claro, se siente mejor en la medida que va trabajando lo que sea, pues tiene a hipertrofiar aquello y, a veces, a expensas del resto. Por eso es importante tener esta noción de totalidad, del equilibrio, Porque que hay que desarrollar las tres cosas, sea como desarrollo activo, sea como conciencia de, sea como sujeto de. Siempre las tres cosas. Aunque estas tres cosas pueden hacerse sucesivamente. No simultáneamente.
1: Sí, quería preguntar si. ¿Cómo que esto la, es que la mente tiene un comportamiento a veces muy juguetón, muy se puede decir. Justamente de se va allá donde. ¿Sí? donde tú quieres que vaya. Y cuando no quieres que vaya allí. cuando tú no quieres estar allí es cuando se va. Este es difícil explicar. Desear lo contrario de de lo que se desea en el fondo, es lo que Bueno, antes ha mencionado, ¿no? Decías que el querer estar allí es lo que te impide, ¿sabes? El querer estar centrado es lo que, de alguna manera, puede impedir estar centrado. He dicho
2: que el querer crea una tensión que dificulta el ir. Es distinto de lo que cuentas. Lo que cuentas es un mecanismo distinto, está más bien en la línea de lo que explicábamos antes, del temperamento reactivo. Temperamento reactivo, el que se afirma protestando. ¿Recuerdas? El que juega a ser malo. Entonces, este tiene como una especie de, de rechazo sistemático a todo lo que sea autoridad. Y, pero no solo a la autoridad exterior, llega un momento que también es un rechazo a la autoridad interior lo cual quiere decir que se convierte en un juego constante entre la parte consciente y la parte inconsciente donde la parte consciente quiere algo seguida surge como el niño travieso que pues no me da la gana este es otro mecanismo distinto también se, se parece pero es un mecanismo distinto El mecanismo del dormir es que solamente se puede dormir cuando permites que unas fuerzas, que una onda de energía o del sistema nervioso vegetativo, inunde la parte consciente o cortical de tu mente, de tu cerebro. Es un dejarse. Y, en cambio, el querer dormir es una actitud volitiva, activa, que por su misma naturaleza tiende a inhibir esa parte vegetativa. ¿Entiendes? Nosotros estamos funcionando por lo que viene de dentro y por lo que va de fuera hacia adentro. La voluntad es lo que va de fuera hacia adentro. Quiero eso, quiero lo otro. No quiero sonrojarme, no quiero templar, no quiero tener miedo. Pero, sí, sí, entiende eso que es muy importante. Entonces surge una parte interior que está funcionando en otra dirección entonces es, puede haber una, un encontronazo. Y el ejemplo que tú pones del dormir es que tu parte consciente quiere dormir. Pero este querer dormir, este acto de querer, está inhibiendo las fuerzas que tenderían a hacerte dormir. O sea que, por tu misma voluntad, estás impidiendo que funcione lo que es natural. Es un mecanismo muy similar a los problemas de impotencia masculina o de frigidez femenina en lo sexual. Es el mismo mecanismo. Y es distinto de esta necesidad de oponerse. Los síntomas se parecen, pero el mecanismo es distinto. Si tú no quieres pensar una cosa y, y tiendes una y otra vez a ir a aquello, es porque está funcionando en ti una protesta por la imposición de la mente consciente. No es un mecanismo del dormir, sino que es ese mecanismo.
1: Bueno, pero la forma de funcionar es
2: la misma. No, pero la solución es muy distinta, ¿eh? Es que no lo no entiendo bien. ¿sí? Es porque mientras yo hablo, tú estás pensando en lo tuyo. <risa> Entonces, eh, para que vaya más unido, Eso que tú quieres, con lo que ocurra, procura no imponer con autoridad. Quiero no pensar en eso, sino en lo otro. Evita eso, evita la autoridad. Más bien, procura poner afecto e interés en aquello que sí te interesa. Afecto, simpatía, gusto. Con suavidad e interés y entonces verás que todo tiende a obedecer más. Pero si impones por autoridad, se te creará siempre la reacción opuesta. Es el mismo modo de manejar, o de tratar con un niño que tenga esa tendencia. El mismo modo que un niño que tiene una tendencia de rebeldía, le impones por autoridad, sentirá la absoluta necesidad de oponerse. Y cuanto más le obligues, mayor es su necesidad de oponerse, por ese mecanismo que expliqué al hablar del yo-idea. Y el modo correcto es no imponer nada, sugerir, aceptar a la otra persona, amar a la otra persona. Y entonces desde este fondo afectivo, sugerir, para que sea él el que decida. Y entonces no vive eso como una imposición. El trato con nuestro inconsciente es como el trato con con un niño o una niña, igual. Porque lo es. Inconsciente es el nombre que damos al psiquismo infantil que no ha madurado. A ver, por ahí había una mano...
4: Eh.
6: No era esa, pero bueno.
4: Sí. Tú vas de, vas de excursión y en un peligro, bueno, de la gente que hace un peligro, de una forma natural, tú ya te centras. O te
0: centras de... en el
2: aspecto físico, sí.
4: sí. Yo lo que, lo que no, no acabo de comprender es que, por ejemplo, estoy en esta excursión, ¿no? Veo una forma natural y hay un centramiento, una prensa suprema. Si esto es que hace el centramiento... Es decir, ¿no es un poco no ser natural en este momento? ¿De una forma natural de, pues, el río
2: fluye? Sí. Lo que tú llamas natural, el río que fluye y que no hay que empujar, sí. eh, simplemente es lo que te has acostumbrado a vivir. Ahora, con todos los condicionamientos, con todos los miedos, con todos los mecanismos inconscientes en marcha. Y esto es lo que uno ahora llama lo natural. No lo es pero es lo habitual, y uno confunde lo habitual con lo natural. En el caso del peligro, surge sí lo natural, porque está en juego la propia supervivencia. Entonces surge un mecanismo profundo. Pero en el funcionamiento psicológico normal, lo que vivimos no es lo natural, es lo adquirido. Y por eso se necesita una reeducación y muy exigente para neutralizar lo adquirido y que lo natural pueda volver a funcionar de nuevo verás que lo natural para ti es deprimirte cuando te pasen ciertas cosas e ilusionarte cuando pasen otras y eso no es lo natural eso es lo habitual producto de todos los hábitos ¿entiendes eso? por eso que una cosa es el principio de que hay que vivir lo natural y otra cosa es la aplicación concreta lo natural hay que recuperarlo Y para recuperarlo, hay que quitar todo lo que hemos estado poniéndole encima. Lo natural para mucha gente es ponerse como una fiera por cualquier cosa. Y eso no es lo natural, es lo habitual, es una una neurosis reactiva como una casa. Hay que distinguir muy claramente lo que es lo auténticamente natural de lo que ahora está saliendo como habitual y que lo confundimos con lo natural. Y de ahí viene la necesidad de una reeducación. La reeducación no es nada más que una contraeducación. Hay que neutralizar todo lo adquirido para permitir que lo auténticamente natural funcione en todos los niveles. Por eso ahora solo podemos poner como ejemplo de algo natural situaciones extremas. Porque en el resto no funciona lo natural. Funciona lo habitual. Es que al principio, la idea, es maravillosa, es correcta. Pero querer aplicar ahora tal como no funciona es un, un error con una casa. Sí, había hecho. En la primera parte que se dedora de circulación, vamos a
6: ver. La primera parte del
1: pensamiento es
2: contemplar la investigación solamente. Contemplar la sensación de energía y de bienestar que la respiración produce. Y darte cuenta que tú eres tú quien estás contemplando y gozando esto. Siempre, la primera, segunda y tercera es sentirte tú.
6: Esta es la cuarta,
2: que es la que tú quieres decir, es la cuarta. Pero la cuarta sigue siendo como la tercera, la segunda y la primera. Es ser tú. Pero ser tú de un modo integral, de un modo global. La primera fase es ser tú en relación con esta conciencia vegetativa, de energía y bienestar. lo segundo es ser tú en el aspecto de, de ser tú que está amando o sintiendo. La tercera fase es tú que estás viendo o comprendiendo, pero tú. La cuarta es ser tú. Y luego vendrá otra fase, que es aprender a conectarse con lo que uno de momento puede llamar lo otro, lo superior, el infinito. Entonces, se establecerá un eje entre infinito y yo. Dios y yo, si uno utiliza ese término. Pero como ahora todavía no hemos hablado de ese aspecto superior, nos quedamos con el centramiento hasta ahí, con el techo ese de...
6: Bien, por
3: ejemplo, ahora estamos haciendo el cursillo ¿no? Termina el cursillo y volvemos a asumir, a, asumir, a asumir En la vida normal Y entonces Habría que hacer estos trabajos Que tú nos dices ¿no? de una forma concreta Pero esto ya tendríais eh, que ir haciéndolo Ahora a medida
2: que os lo voy explicando eh. Bueno,
3: ya, pero lo que te quiero yo preguntar Es que si esta vida ¿no? Que llevamos tan activa todos nos impide hacerlos, o o por lo menos, no sé, no los hacemos, por lo que sea. Pero tenemos como una constante, ¿no?, de de, a partir de ahora, pues, querer y, y, no sé, como una inquietud. ¿Esta constante sin hacer los trabajos concretos nos puede valer? Todo depende de
2: cada persona. Si realmente te identificas, te metes en, en toda esa vida tan agitada que dices y te metes toda tú y estás pendiente solo de ellos, es que ni te vas a acordar que has hecho un curso. Entonces, todo depende de ti, que tú hagas un espacio en esa vida que creada para trabajar en relación contigo. Y has de crear ese espacio. Ese espacio no hace falta que sea largo. 15 minutos es suficiente para practicar todo lo que explico. 15 minutos es distinto que yo os dijera, hay que estar pues media hora, una hora por la mañana y por la tarde, no, no. Ya, como todo curso ha surgido, ha ido surgiendo de, de un vivir y de un estar en relación constante con personas activas, el trabajo de hecho es todo el día, pero lo que requiere un tiempo especial son apenas 15 minutos, el trabajo del inconsciente, el que requiere este aislamiento, y luego un trabajo que hablaré, pues en conexión con lo superior pero todo lo demás se puede hacer sobre la marcha, la actitud positiva, el estar atento el ser, estar centrado, todo eso se hace sobre la marcha no es porque por exigencia de tiempo el problema sino que en todo caso será porque uno está atendiendo solo las cosas no crea un hueco diario regular para hacer un trabajo sobre sí mismo en estos 15 minutos no se avanza nada. Eh, hombre, cualquier cosa que hagas te va a avanzar. Si no puedes, 15 ponle 14. <risa> es que todo el mundo puede encontrar 15 minutos. Sí, no, ¿no? Si ya sé que se pueden
3: encontrar,
2: pero. Y un día descubrirás que estos 15 minutos son los más importantes de tu vida porque es lo que te permite luego funcionar de veras y no ser funcionado por las
0: cosas.
3: Dicho, esto lo has dicho ya hace mucho rato esta tarde, a aquel chico, que, que te encuentras mal y esto es un síntoma de, a lo mejor de que vas avanzando. Ese encontrarse mal puede ser que tú no es que el subconsciente te, te, te traiciona como cuando a lo mejor hace años que pasaba que te favorizas y.
2: Pues puede ocurrir, ese si encontrarse mal puede adquirir muchas formas y problemas que uno creía resueltos que vuelven a salir, con lo cual demuestra que no estaban resueltos pero que en la medida que salen es la oportunidad para que uno lo mire y lo solucione de una vez. Pero vaya, no que uno lo pase horrible. ¿eh? O sea que hay también, pues, periodos de, de un gran optimismo y de sentirse muy muy bien, pero esto es engañoso. Cuando uno se siente muy muy bien, dice ya está, ya lo he conseguido, ya es mío. No obstante, por poco que uno trabaje, si uno trabaja con sinceridad, irá notando inevitablemente resultados. Es una cosa de causa y efecto. No es como una lotería, a ver si me sale, a ver si me toca. En la medida que se entiende y se va actuando del modo que se ha explicado, produce inevitablemente los efectos. Y si no producen los efectos, es que no se hace lo explicado. Por eso para mí es tan importante entender lo que pasa. Porque entonces el trabajo, las actitudes, tienen pleno sentido. No es por seguir una disciplina, no, por, no es por un criterio de autoridad de que alguien me dice que debe hacer esto o lo otro. Porque es uno mismo que ve lo que ha de hacer y por qué ha de hacerlo. Por la única autoridad es ser uno mismo. Si no se comprende lo que explico, no se comprende entonces el sentido del trabajo, el porqué de cada cosa, entonces queda todo lo que explico como una cosa externa. Y siempre que queda una cosa como algo externo, llega un momento u otro en que se produce una protesta, una rebeldía y un rechazo contra lo externo. Siempre. Y además es bueno que sea así. Pero en cambio, lo que al explicar se entiende, uno lo ve por sí mismo, eso no produzca rechazo, porque eso es realmente uno mismo. La auténtica comprensión es uno mismo. Pero la aceptación de ideas es un cuerpo extraño metido en la mente. En lugar de realizar, impide que uno sea más uno mismo. Y por eso todo lo que os explico, procuro que sea muy, muy explicado, muy mostrado sencillamente, para que uno pueda mirarlo y verlo. Cuando uno lo ve, Ya no es Blay, es uno mismo que dice, esto es así. Y eso es lo que vale. Por eso que eh, yo no os estoy estoy dando un curso. Yo estoy proponiendo unas cosas y cada cual entenderá y recibirá lo que sea capaz de ver y aceptar. Y entonces es suyo, es un asunto de él. O sea que nadie es discípulo de Blay.
6: ¿no?
2: cada uno es discípulo de sí mismo y lo que se hace aquí es una oportunidad para reflexionar sobre ciertas cosas, para poder mirar por uno mismo unas cosas que todas las que explico son naturales que muchas veces uno por sí mismo no atiende a mirarlo con, de un modo metódico es como un espejo, ¿verdad? el espejo en que uno se mira y dice ah, sí, mira, este soy yo, mira, ya está yo marco. Pero no, la culpa no es seguir al espejo, sino es reconocerse uno mismo. A ver, había una mano por allí. ¿Quién, quién no, ha escondido es que la tío... mano? ¿Quién ha escondido la mano?
7: Yo no había levantado la mano, pero ah, bueno, ya voy a aprovechar. La
6: antena, tú
7: la ¿Tú? Ya, ya voy a aprovechar así. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que. Siempre, siempre estoy protestando y siempre te estoy diciendo así cosas no, ¿no? Pero, no ya lo sé por ti ya sé que no estoy
2: la última cosa que decía que no es por mí no, ya sé que no te
7: afecta qué bobada esta, si a estas alturas pienso que te va a afectar pues
2: es un preludio todo eso todavía no, no sabes lo que pasa
7: que antes de venir en, en, en julio o sea, eh, estas llamadas así que tenía a, a una atención, pues era ya gratificante, el estado ese era gratificante. ¿no? Eh, estuve aquí y, y bueno, se puede decir que, que la cosa funcionó. Yo no era consciente que venía a, a nada en concreto, a coger algo en concreto, pero que sí te digo que llegué a casa. Y, 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 y he sentido una soledad como no recuerdo que la haya sentido nunca. Y que me ha durado, pues, pues yo qué sé, semanas. Entonces, era un poco en ese sentido la protesta. De que... ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué pasó eso? que haya pasado eso? O sea, que incluso... El tiempo que llevo aquí, no creas que, que he podido estar tampoco con esa atención ni, ni, ni disponible, como, como he estado otras veces.
2: Bueno, como he dicho antes, es que esto va bien. Sí. <risa> claro, se agitan problemas para que los mires. Muchos creen que lo mejor es salir de aquí como flotando. No, salir de aquí como se si pueda.
6: <risa>
2: ¿Quieres que te conteste algo en particular? Porque por lo que como general, pues eso ya, ya está.
7: Pues que así sea. Ah, <risa>
2: ¿Alguna bolsilla más? Pues hasta mañana.
6: Buenas tardes.
0: Aquí termina la sesión de la tarde del día tercero.